0: Naga uma. Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli u podcast Snaga Uma. Ja sam Miljana, mi ovde iz poneljaka u poneljaka nastojimo da vodimo neke razgovore kroz koje učiti jedni od drugih, ali i da vam pravimo društvo, možda dok negde putujete ovog puta. A, a danas imam zaista veliko zadovoljstvo da ugostim koleginicu, podcasterku, Ivu Parađanin, autorku podcasta Tampon Zona, umalo, umalo nisam rekla Snaga Uma, autorku podcasta Tampon Zona, koja je zaista po mom skronomišljenju možda je nešto najbolje što se dogodilo na internetu ženama u poslednje vreme jer je to jedan siguran prostor uh, za ženske razgovore iz kojeg mogu mnogo da nauče i žene i moškarci uh, i kako Iva ima vrlo bogatno i radno iskustvo uh, i iskustvo u medijima volila bih sa njom upravo da razgovaram o tom poslovnom o samosteljivanju o snaživanju i o tom putu u ona morala da pređe uh, da, bih, da bi danas radila stvari onako kako ona hoće i ispostavilo se kako mnogi hoće i kako se mnogima sviđa. Iva, dobro mi došlo.
1: Hvala ti puno, hvala ti puno na ovoj najednji. Jako mi je čudno jer ja isto koristim uh, ovaj obraznic da se sagovornicama na početku razgovora zahvalim i da ih nataram da pocrvene. Da im bude onako neprijatno jer su uradile neke divne stvari. I sad mi je čudno što sam ja u toj poziciji, tako da vratno ću malo da pocrvenim i sad mi je jasno šta ja radim e, svojih sagovornicama.
0: se vraća, Iva
1: lepo da, da naročito ove ajde, ženske i naše a, feminističke razgovore započinjemo baš tim nekim odavanjem priznanja jedne, jedne drugo i tako da mnogo mi je drago što sam danas ovde ja pratim snagu uma Uh, evo sad mi rekla da je 150 epizoda uskoro, uskoro, uskoro da, na pomalu da, to i ne mogu da verujem, ne mogu da každa da sam sve preslušala, ali te redovno pratim. Znam ti sa nekih, iz nekih drugih uh, sfera, zajedno smo članice grupe Novinarke protiv nasilja, znam da sam... Uh, kad je grupa tek osnovana videla zapravo tebe u toj prvoj nekoj postavi i poželjela da si i ja nađem tu. Tako da, eto, na mnogo, mnogo nivoa mi je drago da sam danas ovde i da ćemo pričati.
0: U, u tom nekom periodu kad smo mi možda stupile u medije da se prilično gajilo to uh, ni podaštavanje konkurencije pa kao ili ne gledaš ili gledaš da bi, ne znam, tražila uh, dlaku u jajtu. Ne daj Bože da nešto uh, pohvališ, ne daj Bože da nešto pohvališ javno. Uh, tada dobro nije bilo Instagrama da se šeruje, ali mislim da se to ne bi dešavalo, a danas je to baš ne, ne da nije slučaj, nego je baš naprotiv i mislim da to je jedna dobra stvar.
1: Jeste, mm -hmm. mislim da su se stvari znatno promenile. Ja rekla si bogato medijsko iskustvo i ja sam skoro tek shvatila da sam više od deset godina u medijima i da od mog početka na BDV2 su, su bili moji neki prvi novinarski koraci. Do sada je prošlo toliko godina. I samo eto u toj dekadi, kad analiziram i kad si mi ovaj, poslala neke teme za razgovor, sam shvatila koliko su se stvari neke promenile, sa kojim razmišljanjima sam ja zakoračila uopšte u svet medija. A to je bilo, uh, ja sam jako nesigurno, moram da kažem, ušla u sve. Mislim, ja se inače borim sa tim imposter sindromom jako dugo i radim na njemu. Ali mislim da je to i generacijska dosta stvar. Znaš, naši roditelji su nas nekako odgajali, Uh, samo da nađemo neki siguran posao, samo da ne vrdamo previše, da nađemo neku sigurnost. Mislim, skoro sam to u sebi u glavi uporedila i da je slično i sa nekim čak i ljubavnim odnosima. Da te čeka ta jedna ljubav koja će biti tu za tebe zautak koji je bilo za taj posao. St gledalo se fatalno nešto na to samo zato što su naši roditelji odrasteli u nekim drugim ok mm -hmm. okolnostima. I onda ti uplivaš u taj svet kao neki uplašeni mišić tražići mesto za sebe, bilo kakvo, i čekajući taj famozni ugovor za stalno, koji vjerovatno i sama znaš koliko je bilo teško u početku doći do toga i kakve smo sve honorare primale i ne primale da bismo došli do neke uh, validacije našeg rada na papiru. Da, da. Ali uh, sad se dešava... Da, uh, jako mi je zanimljivo bilo, analizirala sam svoje početke Uh, jako je važno to sad uh, ko je tebi nadređeni u nekom medijskom svetu koju zakoračavaš. Ja sećam da sam imala tu sliku i da su mi stalno pričali da ja treba da imam nekog šefa koji će mene da prevaspita, da me nauči da nešto dobro uradim, da, da ja treba da gavim neko strahopoštovanje prema njemu. I, tako, I to se negde reklamiralo kao neka pozitivna stvar. Sve žene oko mene su mi pričali o nekim uradnicima koji su ih, mislim, ja sad kad to analiziram, to je zlostavljanje, mal ne, ali eto zato su one danas postale tako dobre kao što sve misliš da tako mora nešto da se desi, a meni se desi potpuno nešto obrnuto, što je možda i zasluženo zašto sam ja kasnije postala novinarka kakva sam i neko ko je počeo pre svega da ceni solidarnost i podršku u poslu, a onda sve ostalo. To je da sam naletala na, na 92. na sjajnu mentorku i šeficu koja nije bila to nego mi je odmah postala drugarica i neko koji je raspoložen da sa mnom deli znanje i da mi prenese nešto i to je bila sportska novinarka Nina Kolundžija. Uh -huh. Mislim da je spominjem u svakom intervju koje dajem, ali njena stvarno figura je meni bila dragocena jer sam shvatila da ne mora da bude tako. Ne moram da se mučim i da se dokazujem da bih sad grizila za neko svoje mesto. Nego imam jednu uh, mentorku koja će da me uputi korak po korak da me uvlači u taj svet koji jeste bio surav, naročito za mene koje sam, uh, našli su mi, m, prijavila sam se za oglas za da posao na 90 vojci za reporterku uh -huh. i ispostavila se da je bila mesta samo u sportskoj redakciji. Oko ja nisam znala toliko. Znala sam da navidam za partizan, da pratim košarku, idem na utakmice. Mislim, to je bilo kao moj nivo razpoznavanja sporta, ali uvsem bilo željna učenja i nekako sam verovala da ako daš tebi priliku ono na što naučiš, moći ćeš da uspeš u, u toj sferi. I bilo je jako teško. Stvarno sam napunao i prepreka i ono što danas tek osješćujem kao diskriminaciju i seksizom, stvarno, jesam doživljavala tada. Ali tada sam to prepisivala sebi i mislila da je to normalno što se dešava tako jer jednostavno ja sam sad neko mlad, nedovodno obrazovan koji je došao tu i sad traži neko mesto. Znači, stalno sam tražala neko krivca u sebi, razmišljala yes. da nisam dovoljno dobra i preispitivala sebe i tako dalje. Tako da tek, mislim i dalje gradim to samopouzdanje, ali u tim početnim fazama, rekla bih da je ta mentorska podrška koleginica, pre svega te šefica, meni bila jako značajna. To će se posle nastaviti i u Vajsu, gde sam imala Magdu Janjić i Aleksandru Nikšić, koja je danas glavna uradnica BBC-a. I tako su se kroz ceo karijerni put nameštale te neke sjajne, velike, uh, užasno profesionalne i
0: stručne žene koje su me usmeravale i prenosile mi gomilu nekog kvalitetnog znanja. I koliko je, to, koliko je to zanimljivo sada to kada si rekla uh, ta cijela jedna generacija, a to, to postoji i dan danas, uh, ta tendencija posebno u poslovima koji su kreativniji, jer to ipak podrazumeva neko vrsto angažovanja duše. Nije, mm -hmm. nije sad samo neki posao koji kao radiš a da 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 to da ta je da ti treba da imaš tog nekog muškarca koji te je kao stvorio i i to je zapravo grmovanje to je neko ubeđenje koje ti neko usađuje i i zaista može da dođeš u neke vrlo zrele godine mm -hmm. i da uprkos čak raskošnom i obrazovanju i uspehu ti smatraš da evo ja ne bih bila ništa da nema njega mm -hmm. koliko je to osetljivo u stvari i i kako je to teško uočiti koliko koliko je vremena i decenija bilo potrebno To, to se tek sad vidi u naznakama. Ja mislim da to i dalje i tekako postoji. Jeste, naroče tako pričamo
1: o novinarskoj profesiji gde svedočimo feminizaciji profesije. Mislim, imamo ogroman broj žena koje na terenu, koje proizvode sadržaj zapravo koje su u ogromnom procentu veće nego muškarci i imamo muškarce koji su u većini na mestu donosioca odluka. Da. I to mi je mislim, jako strašno jer žene onda proizvode sadržaj koji možda nužno ne žele ili ne veruju njega zato što je tu jedan muškarac koji odlučuje na kraju šta će se tu Uh, emitovati, ali i to se menja. Mislim, nastaju i ta medijska ostrba kao što je i tvoj podcast i nastaju neke autentični izvori i mislim da stvarno sve dočima jedno jer je osnaživanje žena. Eto, pomenula sam i grupu Novinarke protiv nasilja. Uh, to je samo jedan vid umrežavanja. Mislim da se sada svakako umrežavamo na mnogo više nivoa i mnogo je više inicijativa i glasnije se priča o svemu tome. I mislim da bih sad Tu možda istakla i kao posebnu stvar istraživačko novinarstvo u koje kod nas, ako pogledamo novinarke koje proizvode sjajne priče, a, mislim da ga ne cenimo dovoljno, a da imamo jednu ogromnu silu, medijsku silu u to, toj sferi. Da. Ja, ne spontan sebi istraživačkom novinarkom, nisam se toliko ni obrazovala u tom polju. Možda negde najbliže gde sam prišla toj temi jeste kad sam radila taj dokumentarac u selektivnim abortusima u Crnoj da, gori. Da. Gde stvarno vidiš da kad se baviš, kad uđeš u srž neke teme i problema i direktno radiš na njegovom rešavanju koliko te to vozi nosi, to i nosi i ko je to adrenalin i snaga potrebna da tako nešto radiš. I sad primećujem baš jak talas eto, od Jelene Zorić, Jovane Gligorijević. Uh, pojavio se sad talas i nekih mladih žena koja sjajno rade. Evo skoro sam pročitala, mislim da se zove devojka Nikolina Ilić koja je uradila nastavak priče iz Petnice. Da šta se zapravo desilo tamo posle istraživanja koje je uradila Jovena Gligorijević. Anđela Milivojević iz Birna isto koja je radila istraživanje o osvetničkoj pornografiji. Ogroman broj nekih žena koje rade užasno kvalitetne i užasno važne priče za žene u Srbiji. Ivana Mastilović Jasnić isto da. moram i nju da pomenem. Kad kreneš da nabraješ, stvarno vidiš da imamo ogromnu vojsku žena koja rade direktno na rešavanju nekih jako važnih problema. Ali, e, i to jeste ogromna stvar, ali ono što sad mene nervira jeste što te priče samo dođu, eksplodiraju, svim šerujemo, e, svim verujemo, podržimo ih, ali, eto, samo ja sam sebi dala zadatak u poslednje vreme da moram da se istreniram, da, da postavim sebi taj korak šta je bilo posle par meseci sa tim i vidjet ćemo da, iako se ono uradilo ogroman posao i iznale, Uh, neki problem na, vid, na videlo koji značajno utiče na kvalitete života žena. Opet sa s tim sledeći taj korak u institucijama nije, nije, nije desio. I postoje jedno super istraživanje. Uh, radio je CINS, vezan baš za da položaj istraživačkih novinarki u Srbiji. Da. Uh, ne mogu sa tačno setim naziva, ali znam da je sugerirao na to da moraš da budeš super žena. I on govori zapravo o tom... Tome sa kojim se sve problemima istraživačke novinarke susreću i ono što je najzanimljivije što mislim da važi za sve novinarke je koliko moraš više da se dokazuješ da bi nešto ostvario i ti želiš i veruješ u sebe i znaš da si ta jaka žena ali to je ogroman mentalni teret, ogrom, ogromna snaga koju moraš da uložiš da bi se ti dokazala da bi ti neko poverio neki ozbiljan zadatak. I to mi je baš onako porazno.
0: Prvo ti treba ogromna snaga kada stupiš na tržište rada mm. da bi se koliko toliko izborila za to da se osjećaš bezbedno, pod uslovom da uspeš i pod uslovom da, ne znam, uh, si u porodici dobila neki kakav takav know-how, kako, da, kako da to uradiš, kako da to ti kada uđeš u redakciju a imaš, ne znam, 18 ili 20 godina, da se ne osjećaš bukvalno kao ako hodajuće parče mesa koje ide kroz savanu <laughs> i okruženo je zverima. To je, mislim, ja koliko se sećam, to je bukvalno tako. To ne znači, naravno, da su ti sve kolege takve, ali moguće da smo, stvarno, mi bili ta generačija se X je imala malo taj momenat, ne možeš da sediš sa nama. Mhm. Prema mladim ljudima u smislu da su te kao osuđivali zbog toga što ti sada ne znaš ono što što nemaš ploče koje oni imaju i te neke i te neke stvari i onda se sve to tako nekako kupilo i i dakle tebi samo treba ogromna snaga prvo da da dođeš na na bilo kakvu poziciju da uopšte možeš da razmišljaš o poslu. Da se ti obezbediš. Jesi imala taj taj U, u situacijama. Sad bilo da su poslovne ili, ili, ili neke druge slične. Pa da,
1: mislim, ali meni je jako strašno što u tom trenutku, datom, ja nisam to osjećivala šta da, je, šta da. se dešava, kroz šta prolazim i šta se dešava. Ali, znači, mi što sad analiziram i seciram mm -hmm. sve te trenutke i pokušavam da vidim šta je tu bilo, šta je stvarno bilo do mene, a šta nije. Uh, ali, mislim da... Uh, Sad, ja tu najviše, uh, jako je zanimljiv naš položaj milenijalki, jer smo s jedne strane da. vezane za tu jednu praksu. A meni se u dru drugoj polovini te dekade, ajde medijskog rada, desilo da sam dosta radila sa mladim, mladim ljudima, mlađim uh -huh. od sebe. Gde sam nailazila na jednu potpuno drugačiji odnos prema poslovnoj etici. I moram da kažem da sam mnogo naučila od njih. Jer da. Jer stvarno ajde sad, ne volim da generalizujem i da pričam sad, ja o njih ništa ne zanima, dženzi su ovakvi onakvi, lenji, ali ja sam pregovaranja za veću platu naučila od njih. Znači, meni je trebalo, um, mislim, dve godine da ja osmislim svoj govor, kako ću da izađem, da tražim svoje povećanje, da ja ubedim sebe da sam ja to zaslužila, pa da ne znam, izvežbam ispredo gledala pet sati kako da to predstavim i da... Pravo ubedim sebe. Onda sam od njih videla kako to ide lagano zapravo i sam mnogo veće, nek, već, većom dozom vere u sebe mm -hmm. i to mi je bilo užasno inspirativno i moram da kažem da su, da su mi te mlade kolege zaslužene za preokret jedan u poslovnoj, koji ja imam prema poslu i poslovnoj etici i tome ko sam, šta sam i kako treba da se postavim na radnom mestu. Ali jednostavno takva je klima na cijelom tržištu rada. Sad pričamo o ženama na, na, na tržištu rada gde je ta diskriminacija prisutna od prvog koraka kad ti zakoračiš na, da apliciraš za svoje prvo radno mesto. Od samog intervjua pa posle, mislim, postoji sad gomila istraživanja. Kod nas ima ta, to udruženje Roza za prava žena i sjajna Milica Lupšor koja je radila nekoliko istraživanja o položaju žena na tržištu rada gde danas je zabranjeno da postavljaš ta pitanja. Da li planirate trudnoću? Da li ste u vezi ženama? One se i dalje postavljaju. Ja sam skoro čitala to jedno istraživanje gde, gde se ženama čak postavlja jedna iz pitanica je rekla pitanje da li si srećna u vezi? Jer ako si isfrustrirana žena koja nije zadovoljna svojom vezom nisi podobna za ovaj posao. Dakle, od samog toga... Prvog koraka jezikom, da. budeš nekako diskriminisana i dovodi se u pitanje i tvoje znanje i tvoja uloga dalje na tržištvo rada. Da ne pričamo o posle i o razlici u plati i a, setu sad nekih okolnosti koje su uz, užasno diskriminući će. Naravno, ovo ne govorim sad da je svuda tako, nego jednostavno istraživanja pokazuju da je to i dalje nešto, da su žene zapravo. Mislim da je tržište rada jedno polje o kojem o moramo da pričamo mnogo glasnije, ne samo kad pričamo o ženama nego o svima. Zapravo taj položaj malog čoveka u ovom svetu i njegova mala sudbina. Mislim da je svaka mala sudbina zapravo jedna velika sudbina i da najviše treba da brinemo o tim malim ljudima i o malim sudbinama. Šta se s njima desilo? O sad kad sam pričala o ovim istraživačkim pričama, skoro smo imali taj slučaj sa uh, policajkom koja je da. uh, uh, izašla i uradila šta je uradila. I eto, opet se niko nije pitao šta je bilo dalje sa njom. Znači moramo da postavimo ta pitanja moramo, ja mislim, da brinemo o svakoj toj pojedinačnoj, nepravednoj sudbini. I skoro sam, baš sam skoro i razmišljala, znaš, da često koristim taj termin ženska solidarnost. Znaš, i u skoro svakom intervjuu koji dajem, ja sam pozvalno ženska solidarnost i čak se i meni izlizao malo taj termin jer sam ga previše koristila da. i bila sam pozvalno, ok, šta to, šta to stvarno meni znači, šta, šta ta solidarnost uopšte podrazumeva i onda shvatiš da da je u naši stvarno prirodi da budemo solidarni. I čitala sam neku knjigu, zove se Tajni život drveća, gde drveće koje kao nije ljudsko biće, znači jedno drvo, kada pored sedbe ima drvo koje se osušilo ili je postalo panj, ono nastavi da ga snabdeva vodom jer vidi da mu treba pomoć. I mislim, to je sad jedan primjer iz prirode, a kamo li sad mi kao ljudska bića Koliko smo sposobni da pružimo solidarnost na najrazličitije načine i mislim da samo treba to da preispitamo i da gledamo kako možemo da pomognemo tim, tim malim sudbinama jer mislim da je u tome ključ. I kad pričamo o ženskoj solidarnosti, uh, ne znam kako je tebi, ali znam da uvek ja kad vodim neki razgovar, znaš ali, ono, ali žena što može da me urniš, ali žene, Jol. ženi. I... I desilo se da i u mom kao feminističkom podcastu žene koje su feministkinje, znaš što izgovaraju, što mene baš onako povredi i krenem da razlažem tu šta i kako. Ali mislim da je samo važno da dobro analiziramo sve zašto se dežava, dešava, koji uzrok, koje posledica a da ne, ne shvatamo stvari površno jer skloni smo sad toj atmosferi i hitnosti i e, nekog prebrzog zaključivanja što se i meni nekoliko puta obilo u glavu jednostavno te poneseta atmosfera i sa društvenim mrežama i hiperprodukcijom i svime. Samo je, mislim, danas jako važno da, da usporimo i da sve
0: to yes. sagledamo na pravi mislim način. Mislim da je to, ali žena ženi što može, da je to novo. Ja sam protiv naselja prema ženama, ali, ali. <laughs> to smo prevazišli. Yes. Mislim, to se više ne čuje, mm -hmm. ali je jedno vreme bilo tako, prosto mogla si da, da čuješ to kako kako odzvanja, a, ali sada da, ima, ima, ima dosta toga. Ima među, u starijim generacijama, imamo sada, čuli smo i među političarkama, mm -hmm. ima među javnim ličnostima e, tih stavova, ali e, slušala sam nedavno e, Noama Čaomsko koji je imao master klasi, još uvijek sam pod utiskom i postavili smo mu pitanje u vezi s anti-intelektualizmom, sa tim, tim talasom. I mi je to tako lepo uh, objasnio i mislim da se, da se tiče i ovoga rekao je to su ljudi koji ne znaju ništa ni o čemu. Oni gledaju slogane i onda ih ponavljaju. To što možda nešto zvanično nije slogan ne znači da u stvari nije slogan, a to ali žena žene što može je slogan. Mm. I slogani su sgodni da se ponavljaju, možeš da zvučiš kao da znaš o čemu pričaš a u stvari ne znaš ništa ni o čemu. Mm -hmm. <laughs> I to je, To je toliko, mislim, naravno on je genije, e, tako da nije čudno što, što, što je to tako jasno objašnjeno, ali je vrlo primenjivo na, na, na većinu tih fenomena mm -hmm. koji, koji, se, koji se ponavljaju. A htela sam da te pitam, pošto si pomenula e, taj moment e, sa finansijskim osnaživanjem mm -hmm. u stvari i sa prihvatanjem sobstvene vrednosti i tako dalje, koliko si ti godina imala U tre... koliko si godina radila dok nisi uh, došla do zaključka da zaslužuješ platu, mislim da, pravu pa je, platu. Pa ja mislim da sam zapravo dve godine
1: radila skroz da. free jer je to bilo nešto se podrazumeva. I drago mi je da ta, taj moment neplaćene prakse čini mi se da malo izumire. Uh -huh. i Znanje jeste važno i važan je volonterizam. Ja sam isto volontirala u različitim nekim organizacijama i to je nešto užasno vredno, ali rad mora da se naplati neči i trud. I onda, tad toga nisam bila svesna i nisam znala da tražim nešto svoje i onda je bilo to. Dve godine radim za džabe, posle dobiješ smotuljak para koji ne znaš ni koliko je, nego koliko ti daju, eto. I kad će da ti daju? I kad će da ti daju i to je sve bilo nešto. I misliš da je to normalno. I onda sam zapravo ja shvatila da, da je moj najveći zadatak, mislim, to mi je dosta pomoglo i da vidim u novinarstvu čime ja želim da se bavim zapravo. Mm -hmm. da, da sve te obrazce koji su normalizovani dovedemo u pitanje. Znaš, jer se... Ne volim ni reći normalno, ali i moje interesovanje za ženska prava je krenulo odatle kad sam ja shvatila da, ja, da moraš da objašnjaš nešto je tebi normalno, da nije, da, da, da su normalizovane neka štetna i pogrešna ponašanja koje imaju svoje tvrde i duge korene u da. zemlji, ali da jednostavno moraš da ih dovodiš u pitanje. I negde to sad vidim i kao svoj medijski poziv. Uh, I trebalo mi je vremena i, i, i da shvatim da... Kao, zaslužujem pravo radno mesto, uh, onda kad sam ga dobila mislim da je prvi kao ugovor i neko svoje zvanično zaposlenje se desilo kada sam krenula da radim za Vice uh -huh. i to iskustvo mi je isto jako značilo jer sam dobila priliku da se u trenutku kad sam mlada bavim problemima koji su mene u tom trenutku interesovali što sad vidim da manjka zaista sadržaja za mlade i medijima, medija koji im se direktno obraćaju. Uh, to je uglavnom neka iskrivljena sad slika mladih koja je ekstremna ili negativna ili loša koja se uglavnom provlači kroz medije. Ali u tom trenutku Vice jeste imao nekih banalnih stvari. Ne znam, to jeste uh, jedna vrsta novinarstva koja je ovde pokušana da bude prevedena. Pa možda to sad možemo da polemicimo koliko je to bilo uspešno ili ne. Ali je meni u tom trenutku davalo prostor, da stvarno ja dignem ruku i da kažem ja želim da se bavim ovom temom jer mene ona pogađa, zanima, gde sam ja dobijala stvarno zeleno svetlo i tu sam krenula da krčem put i da istražujem šta je to zapravo što mene
0: zanima i čime želim da se bavim. Da, to, to je zanimljivo, zanimljivo jako to osvršćivanje novca. Ja sam recimo to zaista osvestila, zapravo osvestila sam koliko je lako tek kad sam ušla ucipila one druge strane koje mm -hmm. se obraćam jer ti kad si, ne znam, kad razmišljaš o tome koliko vrediš, ti si previše u svojoj glavi. Ti ne razmišljaš o tome koliko para tvoj rad nekome donosi konkretnih, mm -hmm. realnih para. Mm -hmm. I da ne znam, ako ti mesečno doneseš firmi 20, 30, 50 hiljada evra, sada lupam, da nije normalno da radiš za 400. Mm -hmm da prosto je to čak i smiješno, da čak i ponižavajuće. Yes. Ove, I onda kada razmišljaš o tome ne znam koje odluke sve te ljudi moraju da donose na dnevnom nivou, da bi imali takav prihod, onda shvatiš i da te mnogo više poštaju kada tražiš mm -hmm. nego kada ne tražiš i da ti to neće uzeti za zlo. Da ljudi koji bi ti to uzeli za zlo iz ugla poslodavca su običani neki poslodavci koji su na na finansijskoj nekoj uh, silaznoj putanji mm. jer prosto nisu dobri. Dobri poslodavci, oni koji umeju ide naprave posao i sve će to, će to da cijene. Tako da ja te kad sam radila u agenciji, mm -hmm. kada sam ispred klijenata pregovarala sa, ne znam, pod izvođačima i tako dalje. Pa sad vidiš neko kaže 300 evra, misli da je 300 evra malo uh, previše, recimo, za neku tezgu da moderira, a neko drugi kaže da to je 1000 evra, ni netrepne. I onda taj dobije, iako su vrednostno isti, slični. Mm -hmm. Ti onda shvateš koliko je to sve, sve te sume o kojima pričamo, koliko su malte neze, te velike igrače, ništa. Mm -hmm. I, i, i sve to preznojavanje i sve to da je u stvari... Ovaj, Samo to naše predubeđenje yes. i to grumovanje u stvari koje imaš i u osnovnoj školi i u srednjoj školi te grumuju da ti, čuj, ti bude zahvalna. Jeste,
1: jeste i super je ono što si rekla jer ja mislim da moj proces čak i dalje traje i jako je teško kad si, uh, ono što si rekla da je tvoj negde lični i unutrašnji život jako čvrsto uvezan sa onim čime se baviš. I onda ja imam stalno to vaganje da određene stvari stvarno ne radim zbog novca, nego mene zezaju kao ne možeš da živiš od toga što propagiraš mir u svetu. Mislim, moraš <laughs> da, da. da zaradiš, ali ja uvek imam to da je ovo nešto moja emisija. Znaš, i, još uvek sam ja tu na, na yes. nekoj vagi, što nije dobro za trenutni vrlo trenutak u kom vodim sobstveni biznis i sobstveni mediji. I uh, jako mi je važno i dalje da imam ja neku osobu pored sebe koja će da, mi, da me trgne i da kaže ej, može da živiš od nečega, ovo je tvoj posao, ti se time baviš, neko drugi zarađuje od ovoga, onoga, ovo je tvoj posao. Tako da meni i dalje je tu jako teško da razgledim šta je tu moj posao, šta je moja misija, šta je moja želja i tako dalje. Ali mislim da je to kod svakog ko se iole bavi
0: nekom vrstom aktivizma prisutno? Jeste, prisutno je, ali tačno sam osetila mm. e, da je to. Jer to je, isto, da je to isto zbog toga što smo mi stupili na, na tržište rade i u vreme e, ekonomske krize mm. kada se to delio novac u kovertama. E, posao je bilo nešto što ti neko da. Mm. I ti se u stvari, mislim ja, kod mene je isto tako bilo. Sam toliko zaljbjena u novinarstvu da, da ja samo tražim izgovor da mogu da radim na tome što me zanima. Pa sad daj mi pet dinara, samo da ja imam mm. izgovori neka tih pet dinara kasnije pet mesecima, ali te ne. Jeste, jeste i najviše se sad suočavam s tim jer sam
1: rešila, prošla sam, eto, pomenula sam ti vajz, posle sam bila i u nekim ženskim magazinima, mm -hmm. možemo i o tome malo da pričamo, to je jako specifična tema i meni bio jako velik izazov. Ali sad kad sam sama i nekako sam se ogolila i svoje postojanje i da, više da. ne zavisim nije od koga. Uh, odlična je stvar što evo sad na primjer uživam u tome što sam uspela sa okružnim ljudima uh, koje volim i koje veruju mene i koje žele da je uspem. I to je jako čudno jer u korporacijama nisam navikla da sam da iko brine tu o meni i o moje misiji i mojim razmišljenjima o mom cilju. Da mu je pretravno do njega kao meni. A sad se nekako to sve skockalo da trenutno sa podcastom radim sa ljudima s kojima sam radila i u Vajsu i koji su meni i prijatelji i neko kome se ono iskreno stalo da sve to uspe. I to je jedna jako zdrava atmosfera koju mm. eto sad tek skroz proživljavam, ali imam sad te dileme naravno i sa novcem kako, šta, kako da obstanem. Ja znam kako ću živati u narad na dva meseca, za treći nisam sigurna, ali opet se ovo pozitivno što se desilo sa tim pokretanjem je mnogo jače i svesna sam da ću se snaći i da ću gristi, ali potpuno imam uh, neku sad pozitivnu vožnju i motivaciju da, da to radim. Drugačija je nekako. Jer da, da <laughs> ne, da,
0: to je fenomenalno. A, a, kako si, a kako si ti rešila da napustiš korporaciju? Jer je tampon zona prvo, prvo bio deo jedne velike yes. medijske kuće i onda si rešila da se odvojiš. A, to je, čini mi se, jako važan trenutak u, yes, u, u, u životu svake ličnosti koja odabere taj put. Jer to je baš svesna odluka. Ja više neću biti deo korporacije, ja ću biti sama svoja firma. To je baš veliki korak. Uh, jeste i dalje ga preispitujem i upozornostom da li sam normalna, ali dobro. Uh,
1: pa meni se to, mislim sad vezano i sa tom pričam što sam ja želala da uđem u ženske magazine i da probam da tu neku svoju priču, da ona nađe mesto i da se čuje dovoljno glasno i baš sam uložila i truda i znanja u sve to i radila sam u dva, tri ženska magazina i to mi je divno iskustvo, ali s druge strane me je dovelo do zaključka da ne mogu da ispunim skroz ono što želim u tom nekom formatu. Zato što je ne znam, rodna ravnopravnost trenutno je dobra je možda stvar što je određena vrsta trenda, što svi žele da se zakače za njega, da budu da. osnažujući za žene, počevo od firmi do ne znam, svih ostalih nekih velikih korporacija. Divno je što se osvešćujemo svi. Ali sa druge strane vrlo često je to jako površno i, i, i predstavlja samo jahanje na nekom talasu sad uh, popularnosti.
0: Dva Meni reda se, feminizma, kao pa kod da. živke ministarke dva reda knjiga. Meni se da, znaš,
1: ja sam razmišljala mm -hmm. o tome kako bi super bilo da ženski magazini se stvarno bave suštinskim temama koja žene zanime i da ti nemam ništa protiv ni kremica ni krpica i ja prva volim da čitam i lifestyle teme i teme iz kulture i da vidim gde mogu da kupim neke cool cipele i ne znam ja šta, mislim da to treba da postoji i da je to potpuno u redu. Ali htjela sam da negde i ja budem ta i da probam sad da infiltriram neke teme poput tema o seksualnom uzanimiravanju, nasilju, da edu kojemo žene o nekim najsuštinskim, najbazičnim znanjima koje bi svaka od nas trebalo da ima. I to je išlo okej. Okay. Stvarno sam dobila prostor i bila sam zadovoljna, ali sam u jednom trenutku shvatila da prečesto dobijam komentare uh, da je nešto previše politički. Aha. I onda, shvatiš, I onda sam stalno preispitivala i shvatila dobro, u redu je da pričamo o ženskim pravima, ali samo do jedne razine i do jednog nivoa da pričamo o tome da li su dlake ok, da li su uh, šta se dešava u Iranu, sve nešto što nije konkretno vezano za rešavanje pa nekog Iran problema. Što Iran nije politička
0: tema. Iran to nije... jeste, ali to ovde nas ne, znaš, <laughs> da, ok da, da pričamo da nečemu ne to...
1: tamo daleko kako nije dobro što se
0: dešava, ali kad no, ne pričamo nečemu ovde... Ne zamoraš se nikom ovde, ovdje, da, da, to je najnižem onom nivou.
1: I onda skrenula sam da dobijam te opaske komentare, da nesem da pominjam sistem, iako sam... Ja uvek shvatala da je ženska borba politička borba. Dakle, da ti ne možeš da pričaš o uh seksualnom uznemiravanju i nasilju a da ne pričam o broju femicida koji se dogodio i reagovanju na iste da ne možemo da pričamo o, o položaju žena i nasilju u u, u porodilistima a da ne pričamo o tome kakav nam je zdravstveni sistem znači to je jedno bez drugog ne može jednostavno a, ženska borba je jednako politička borba i mi moramo da nudimo a, načine kako se nešto rešava da pričamo eksplicitno o detaljima na dalje i mislim da je to jednostavno bilo previše za te magazine i uh, gubili su jednostavno sluha i ja razumem, mislim možda nije posla sam se, mislim neću sebe da poradim s Glorijom Stajnem, ali znam da je ona kad je pokretala mis, da je isto bila u fazonu želi da ima feministički glosi magazin u kom će u jednom lepom pakovanju da priča o temama koje su važne i taj magazin je početkom 70-ih bio Uh, naišao na, na ogromnu publiku, ne znam, tri miliona ljudi ga i kupovalo i pričalo se o tome, ali opet nije imalo neki dug vek postojanja zato što nije moglo da nađe komercijalne klijente koji bi zadovoljili sad da se feministička misla oslaže sa njihovim politikama i tako dalje, tako da možda stvarno nije moguće da imamo ženski magazin koji se bavi ženskim pravima na pravi način. Ali probala sam. <laughs> probala sam i shvatila da, da, da radim nešto, ali da se osjećam kao, kao da vičem i samo ti odjednom neko mutira. Kao e da moručna. ne mogu do kraja da, da izvičem to što želim, i ni da raširim krila, ni da ispričam tu neku svoju priču do kraja. I shvatila sam da se zbog toga osjećam loše. Osećala sam se kao da nekako i da varam i sebe, zato što ne govorim o temi o kojoj želim temeljno, na način na kojoj želim, ne adresiram prave krivce i rešenja. I dešavalo se. Nisam imala previše upliva cenzure, ali kreta nam je pažnja i onako baš. E, pa ne moraš baš ovo ovako glasno, ne moraš da baš da sistem, ne možeš ovo, ne možeš ono. I onda схватиш da tvoj sadržaj zapravo da ga amputiraju. Da, da to nije kranji proizvod koji ti želiš da prikažeš publici i problem na koji ti želiš da ukažeš na, na pravi način. I moram da kažem da su ljudi oko mene više verovali u moj podcast nego ja. Ja sam bila u fazoru, ne znam da li je pravi trenutak. Ko će to da gleda? No, Dobro, da. ja imam 20 drugarica koje će i dalje da... Vrijem mi to će da
0: gleda feminisistica, to je tema. Uopšte, niko ne priča o tome. Tako Samo će ja sama, blag, blag, blag.
1: Ali ispostavilo se, dala sam sebi rok od 6 meseci. Ajde da probamo, imam šest meseci. Ajde da, probavno, mm. meseci. Hajde da vidimo u što će to preraste i koji oblik će da za dobije i malo sam i ja sa temama, malo sam probala proširim teme. Uh -huh. Jer mislim i sama znaš, ako cupkamo u mestu nas 10 i tapšemo se po ramenu, radimo neke dobre stvari koje mogu tu između nas da se rode, da, da. ali glavna misija va da proširiti tu misao i zaraziti što više ljudi oko sebe. I onda sam krenula po sve brojne tebe koje možda mnogi od nas često imam to preispitivanje da je nešto opšte mesto a onda shvatiš da nešto što je tebi možda opšte mesto, da, da, da. da je neko maha moment, da je da, neko da. nešto spoznao. I sam krenula tu da pravim taj neki balans među poznatih ličnosti koja dolaze i nekih nepoznatih žena koje imaju sjajne ekspertize, koje svima mogu da nam pomognu i znatno utiču na kvalitet života. I eto, to se razvilo i sad raste. I, Ja i dalje imam
0: sad te I momente. I velike utjece ima stvarno i svaki ti čas meni je mnogo drago što, što se razvilo i što raste. Žao mi je što nisi imala da kažem punu podršku korporacije. Jer sad sve ovo što govoriš, ja sam u korporaciji. Mm. Dakle, ovo nije samostalna produkcija, mm. ali nemam taj moment. Ali si uspela da svo, stvoriš svoje ostrvo na kome da. tu glasiraš. Ja da, ja od korporacije imam do... u suštini samo dobre stvari. Mm. Imam to da, ajde sad ove neke tehničke stvari kojima ne treba da zamaramo ljude, ali imam taj ošćešćaj sigurnosti, pošto rečeno. radim isto u politiku, da. imam taj ošćešćaj sigurnosti da ne može sutra iz političkih razloga neko da me zasuje tužbama mm. s kojima ja sama, možda ne bih znala šta mm jer nemam 30 advokata. Da. Uh, kada si u velikoj korporaciji, prosto postoji jedan sistem koji će na neki način da se ne zaštiti štiti, od, tih, od tih stvari koje su užasne. Kad su prijetnje, kad su baš kao... Uh, baš jedna vrsta zaštite, ali što se tiče što se tiče sadržaja, taj taj momenat, taj momenat ne. Mm. I to je opet isto, ja mislim i do korporacije do, jeste naravno, do, da do, do svega, ali je baš dobro što se jer kod nas je ret retak taj slučaj da ljudi reše da donesu odluku o promeni zbog osjećaja. Mm. Uglavnom treba nešto da eskali. Znači mora ne zna šta da ti se desi. Mora neko da dođe da ti lupiš šamar na sastanku ili da ti mm. obori emisiju ili da bude dranje ili da, da ti smanje platu do, do tačke u kojoj ti ne možeš da preživeš. Nekako vade taj naš balkanski fatalizam. Vrlo malo govorimo o tim naznakama. Možda, kao, okay, možda bi ti mogla da budeš srećna, Ali ako imaš to je osjećaj, ne možeš da rasteš, a onda mm. kaćeš ako nećeš sada da rasteš. Jeste, ja sam razmišljala, mm -hmm. znaš, ono, šta
1: je najgore što možda mi se desi ako to uradim i krenem sama i shvatim da je najgore da nikad ne krenem sama i nikad ne shvatim šta bi se desilo da sam krenula uopšte mm -hmm. sama i onda sam shvatila da moram da probam. Druga stvar o kojoj možda nismo govorile, a vezano isto baš da poslovnu etiku i, i posao sam po sebi, jeste da se... Zapala, zapravo taj poslovni ritam menja, znači posle pandemije smo shvatili koliko nam je fleksibilnost u poslovnom smislu važna. Ja u trenutku kada imam malo dete i imam novinarski posao, shvatam da posao 9 do 5 gde mi je firma na drugom kraju grada, je nešto što sebi ne mogu da priuštim i što znatno utiče na kvalitet mog života u tom trenutku. Da. Dakle, ja sam bila u situaciji da ja radim od 9 do 5, moj partner radi od 9 do 5, mi se u 5 čujemo i kreće trka ko će da stigne po Dete u vrtić, jer vrtić radi do 6, ja s Dedinja treba da dođem do Zemuna i to je preznojavanje i stres na dnevnom nivou, da li ću ja stići, da li će ona biti poslednja u vrtiću i tako dalje. I sve misliš da moraš tako i da je to jedini obrazac koji funkcioniše u poslovnom svetu uh -huh. i plašila sam se da iskočim iz njega. Mnogo je teško da napustiš bilo kakvu vrstu stabilnosti i nečeg i plate koja ti imaš i trenutno i kredit i dete i različite neke stvari. Ali onda shvatim da sam ja na dnevnom nivou isfrustrirana i nesrećna. To znači da nešto mi je u redu i da treba da probam neki drugi način. I mislim da samo treba malo više hrabrosti u isprobavanju tih različitih puteva jer e, nije samo taj jedan moguć nego samo treba da zvuči užasno kliše osluškivati sebe ali, ali ja, ja tek sad učim to da radim. Zapravo ne. ja sam to kapirala kao neku frazu kao sedi slušaj sebe. I onda kad razložiš šta to zapravo znači, kako da tumačiš telo, pričala si i s Anom Perović mm -hmm. u emisiji koja je i meni mnogo nekih tu cakrih otvorila ona, da. i zapravo ovaj, isto i Slađena Đorđević koja je bila kod mene u podcastu, koja je telesni psihoterapeut, zapravo šta to znači da slušaš sebe. To nije sad gledaš u nebo i čekaš znak, ono, e, uradi to da ti neko prošapne. Nego jednostavno jedna duboka introspekcija i stavljanje na papir šta je to što stvarno tebi prija, a šta je ono što ne da ti ne prija, nego utiče na neki tok tvojeg života koji tebi ne odgovara i ne želiš da ide u tom smeru.
0: Ja sam to nekako sebi pre prevela na neki svoj jezik koji je plastičan i jasan. Uh, Natrala sam sebe da zamislim da imam, recimo, prijateljicu ili prijatelja uh, koji kaže boli me glava ili boli me stomak. I da li bih ja ikad u takvoj situaciji rekla ma ajde na sunce ili ma idi radi ili ajde trči <laughs> nešto tog tipa ili jedi ovo iako te boli stomak i treba da popiješ čaj. Ne uvijek bih rekla popi čaj od nane, skloni se, hoćeš kafetom i malo na majku. <laughs> uh, ali, uh, kao kao over uh, caring. Uh, I onda kao da, ali što, što onda to radim svom telu? Mm. Zašto svo moje telo kad mi kaže boli me noga, Što, što, zašto ga ignorišem? Zašto bilo što od tih stvari ignorišem? Zbog čega bih se prema nepoznatoj osobi ponašala sam mnogo više sve osjećanja nego, nego prema svom. Tako sam ga neka nekako u, u glavi.
1: Jeste, yes. i verujem <gled> da se čitanje tih signala uči. Da ne možeš da, taj jezik svog tela odmah da prepoznaš. I da... I isto i u poslovnom smislu. Mislim, mnogo je važno videti kako se ti u nekoj kancelariji, u nekom okruženju, šta ti je tu u stomaku, da li predredakcijski sastanak ti nije prijetno ili si u fazanu da jedva čekaš da izneseš neku da, svoju da. ideju. Mislim, mi to sve zanemarujemo i nekako utišavamo taj svoj glas umjesto da zapravo on bude ta vodilja. I mislim da, nemamo sad svi privilegiju da rešimo, da ako nam se negde ne sviđa u nekom radnom okruženju, damo otkaz i da probamo nešto drugo. I jako je teško, uopšte neću da sad ni, ni, podi, ni podaštavam to da, da je sad lako, hoću da osnovi svoj biznis, evo ga sutra biznis, jako je teško. Moram da priznam da mi je najviše pozitivno iznenadila baš ta ženska zajednica, preduzetnica. Mm -hmm. Gde ja nisam imala pojma šta je faktura, šta je pita, ima li imaš biznis plan, ja ufazu ono biznis šta, o čemu vi pričate, prihodi, rashodi, mislim ja sam sad s tebi i knjigovodja i ne znam šta sve, mislim imam svoju knjigovodju, ali vodim računa od da, da, nekih da. stvari koje nisu sam sadržaj podcasta, ali tu sam imala, odjednom su se stvorila neke žene koje mi nisu primarno bile prijateljice, ali kad su čule da pokrećem svoj biznis, Uh, samo su došle sa svojim najdobro namernijim savetima ikada i ukazala neke stvari koje ja uopšte nisam percepirala kao važne. Tako da vidim da u ženskom preduzetništvu mislim da svedočimo stvarno jednoj novoj eri gde se žene međusobno povezuju i, i razmenjuju svoje iskustva i da je to jedna velika, meni je bila baš yes. velika snaga.
0: I to treba koristiti. Ne znamo kako privodimo uh, ovaj, razgovor kraju. Već, tek sam krenula. Već, stopa, <laughs> ja znam, je, bukvalno mogla bi još sad vremena. Ove, gledam koliko smo i odmorni snimatili. Um, uh, htela sam ti pitam još na, još na početku, ovaj, a ne bih zaborila, pomenula si ta imposter sindra. Mm. Kako to kod tebe? Kako si ga prepoznala? A, a kako sada radiš, radiš na tome? Uh,
1: pa ja sam shvatila da ja zapravo za sve što se lo, desi nekako krivim sebe i krenem, krećem da analiziram šta sam ja mogla bolje da uradim. Ali je to otišlo u ekstrem. Baš, da je svaka loša situacija ili nešto loše. Uvek sam sama sebe bila krivac. Uvek ja nisam nešto dovoljno uh, dobro uradila. Ali sad kako sam krenula da se bavim javnim poslom, to je još izraženije jer si ti potpuno go, otvoren pred ogromnom publikom koja ti kao i ostavlja komentare. Malo pre si rekla siguran prostor i baš sam razmišljala o tome kako ja jesam reklamirala taj siguran prostor za žene i navodno ga stvorila, ali kako je krenula emisija ja shvatim da on jeste siguran u smislu da ja dajem njima reč da one mogu da razgovaraju otvoreno o čemu god žele. Ali ja njih ne štitim od komentara koji posle toga da. uslede. I ja sam jednom trenutku čak postala i preopterećena time ko će sve šta da napiše, ko će njih da uvredi. Mislim, dobro, ja se sa svojom tom nekom hiperosetljivosti borim i u fazonu sam tolik teža mi je kad ne moju sagovornicu neko u... ja uvredi nego mene. I to je dovelo do da trenutka da ja mm. non-stop lejim na telefonu i čekam komentar. Loš, naroče to kad znam da je neka tema koja je... Isto to, isto, isto to je. E, I jole, mislim, to je baš do, dovelo da neke Te, te, preopterećenosti, a mislim da je taj moj imposter sindrom jačao i sad ovom, ti, ovom klimom gde niko nema prostora za grešku. I ne smeš ništa da pogrešiš. Ja se toliko praš, plašim greške, malo i jesam per, i perfekcionista i imposter šepakao. Ali nemaš prostora i onda sam samo krenula da učim i da ovaj... Govorim sebi kako smijem da pogrešim i niko neće da mi odrubi glavu zbog toga. Jednostavno, mislim da svi treba da imamo prostora za grešku i da se o toj greški priča i da razgovaramo o tome šta smo uradili, a ne da ćemo odmah ako nešto ne uradimo kako treba završiti ne znam nija gde, na kom stubu srama i tako dalje. Mislim da je sad vjerovatno i tebi to i sa društvenim mrežama mm. sve to ide pojačano. Ali, mislim, evo sad, redovno idem na psihoterapiju, razgovaram o tome, razlažem šta je do mene, šta nije do mene, šta je moglo bolje što je bilo do mene. I to mi pomaže, ali i dalje se nisam potpuno izlečila i dalje se susrećem uh, sa tim na svakodnevnom nivou.
0: Da, da, ali to je jako važan rad i baš ti hvala što si da, to... Da, i često je, što što ti, baš i sa ženama, ne... znaš
1: kad pričam, mm -hmm. baš je... Ne znam kakve su statistike to, koliko muškaraca pati od imposter sindroma ali koliko, ili koliko žena, ali vidim, vidim da jednostavno uh, ceo taj set-up koji smo sad spomenule koji ide i kroz poslovni, poslovnu sferu i sve ostalo nekako te odgaja sve vreme da sumnjaš u sebe, a ne da ti da krila i onda nije ni čudno što to, stvarno toliko nas i I sad pogledašte taj prosek, ono koliko žena je spremna da pregovara za platu, a koliko muškaraca na sastancima, kako, kako se ponašaju žene. Jako mi je, sjećam se tog istraživanja na koje sam naišla, koje me toliko navela da se preispitam, koliko puta žene u kancelariji kažu izvini bez razloga. I ja sam bila upozvana u ja to ne radim, ja sigurno nisam ta osoba i onda sam u gmailu ukucala izvini. Ja svaki drugi mail započinjem sa izvini. Izvini što sad stiže ovaj mail. Izvini ako ti ovo prekida. Znači, gomila nekih izvini koje uopšte nije yes. i mesto to. Mm -hmm. da. da shvatiš da je to neki pattern ponašanja yes. koji je useđen i kog treba da se oslobodim.
0: Mnogo te hvala. Hvala na, tebi, na baš, razlog... baš mi
1: je brzo prošlo i žao mi je što vjerovatno postoji puno tema koje nismo pokrijele, ali doćiš i ti kod mene u gost. <laughs> okay.
0: Znači da to... i da, i nadam se da ćeš ti meni da dođeš drugi put, I ima baš dosta tema. I, i žela sam da, da se malo više fokusiramo na posao zbog osnaživanja, jer je ovo i vrijeme nekog kada kao možda malo nemamo motivacije, pa Treba da se i natiramo da razmišljamo o poslu, a i to je neka tema o kojoj te nisam čula e, da pričaš, a znam da imaš baš drgoceno iskustvo i da možeš stvarno, kao prvo, uzorsim mnogim devojkama, to znam. E, znam da ima devojčica mnogo devojčica koje su ufazivno. Kad porastim, bit ću Iva par. Wow. Ima toga, da. I, ove, I onda je dobro da razgovaramo, da ne, imamo te, da ne stvoramo te neke nerealne slike, nego da... Ove, jeste, da
1: ali i to učenje, baš moram da kažem da od tih devojčica danas najviše učim. I da često me to sad, pošto sam postala mama pre tri godine, pitaju, ono, kada im intervjuuju, glavno mi je poslednje pitanje čemu želite da naučite svoju čerku ili našto šta želite da prenesete budućim generacijama i tako dalje. I baš sam razmišljala, to mi uvek me stegne to pitanje jer sam u znači, sebe krenem da ispitujem šta je to. I verujem da sad počinje taj kruk gde... Možda čak će one nas krenuti više da oslobađaju nego mi njih. Da. I to je divno. To je stvarno divno i isto kažem i za, za svoju čerku da bi jednog dana voljela da ona mene krene da osveši i da oslobađa jer ću ja biti ta koja je ukalupljena. Ko što su i naše mame i ba. Da, da, da.
0: da. Mnogo ti hvala. Hvala. Taj. Hvala i vama. Mi smo tu i sledećeg poneljika na Novara S.